0: Olá pessoal, eu sou Camila Nascimento e começa agora mais um Despadronize Responde. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a metodologia ESA. Muitas pessoas me mandam mensagem perguntando como que é a metodologia ESA, como que ela surgiu. Então eu queria bater um papo hoje com vocês é, sobre isso. Então, para começar nosso bate-papo, é, quando eu fundei a ESA, saí da, da, da indústria e montei uma consultoria... É, na verdade, eu não pensava muito em método. Eu aplicava muito mais os conhecimentos que eu tinha. Uh, eu era, obviamente, uma pessoa sozinha, né? Era, eu era a única uh, funcionária da ESA, digamos assim, e aplicava muito do conhecimento, né? Da bagagem, de melhoria contínua, de gestão de fábrica, é, que eu tinha conhecimento. Mas não pensava muito em método e em sistemática. Com o passar do tempo e também com o aumento da equipe, eu fui observando o quanto era importante ter uma sistemática e ter um padrão uh, também na consultoria. Então, não é, não é só uma questão na indústria ou em empresas com maior, né, maiores, com mais pessoas, uh, eu preciso de um método, de um padrão. Eu também preciso pensar isso uh, numa empresa de serviços como uma consultoria. Então, é, parando para pensar um pouco em como é, dividir esse conhecimento com as pessoas novas que estavam chegando e também poder escalar um pouco né, a, essa consultoria para que mais pessoas conseguissem estar ali no time. Então, foi assim que, de certa forma, é, eu juntamente com, com todo mundo que foi passando ali pela ESA, nós fomos pensando em como, então, sistematizar o método. A, a princípio, é, ele teve algumas mudanças, né? Ele era um pouquinho diferente, ele teve algumas mudanças. É, eu acho que tudo é uma evolução, então, você, né, que é um consultor, é, ou mesmo você que está nos ouvindo, que é um gestor de qualidade, enfim. É, independente da posição que você está, é, a primeira coisa que eu digo é... é Coloque para rodar, né? tente e faça um rascunho, mas é na prática que a gente vai ajustando. Então, naquele momento, a gente foi fazendo alguns desenhos e, e foi testando e vendo o que cabia e o que não cabia uh, de uma forma mais genérica. Obviamente, cada empresa, é, cada tipo né, de, de trabalho exigia um detalhamento único, personalizado. Mas é, nós fomos conseguindo extrair, né, de alguma forma, qual que era essa espinha dorsal, esse esqueleto. E, e antes de entrar propriamente no método aqui para eu explicar para vocês, é, acho que uma coisa importante a ser dita é que quando nós fomos lançar a plataforma ESA, né, que é uma plata, a nossa plataforma de gestão do conhecimento, nós também pensamos no método como base né, desse desenho. Ou seja, como as pessoas poderiam é, controlar os seus documentos, os seus procedimentos, uh, pensando num desenho de processo. Uh, ou seja, não criar apenas documentos que o auditor vai ali ver, mas uh, tentar entender como esses processos estão interligados é, e qual é o melhor desenho para que as pessoas consigam é, ter o um melhor entendimento. Né? Então, no fim das contas, quando a gente está falando de metodologia de design de processos ESA, o nosso objetivo final é o quê? É dar autonomia né, para aquelas pessoas que estão ali naquele processo. E a gente entende que a autonomia, ela existe a partir do momento que você entende o que você precisa fazer. Uh, e para você entender, você precisa, então, ter contato com esse conhecimento, uh, ter contato, então, com todas essa, uh, essas ferramentas que, que dizem respeito àquele a, a processo específico, àquela empresa. Então, obviamente, não existe um copy-colle né, entre uma empresa e outra, porque cada processo é um, mas a forma como isso é construído, sim, é, é uma espinha dorsal e que a gente consegue organizar e potencializar, então, esse trabalho. Então, vamos falar um pouquinho aí do que, que é, então, essa esse método, né, de design de processos da ISA. Então, né, baseado na... em toda a nossa experiência, como eu comentei, a gente tem cinco passos. Esses cinco passos a gente segue sempre, porque, como eu disse, né, é uma espinha dorsal. Se você fere um passo, se você deixa de passar por uma etapa você acaba afetando a qualidade do trabalho como um todo. Então, dentro dessas cinco etapas, nós temos a primeira etapa que a gente chama de estratégia, a segunda etapa que é o macrofluxo, depois nós temos o mapeamento, o quarto passo que a gente chama de Lean Design e o quinto e último passo que é a acessibilidade. Então, eu vou, eu vou contar um pouquinho para vocês é, o conceito de cada um dos passos, e depois eu coloco alguns exemplos para vocês poderem é, né, trazer para a prática, trazer para a realidade de vocês. Então, falando do primeiro passo, que é a estratégia, o que, que a gente, quando a gente chega né, em qualquer lugar, e aí eu, eu sugiro né, que você que faça consultoria, ou você que está fazendo um sistema ali é, de gestão de qualidade, né, é um gestor ali de qualidade, ou mesmo é um dono de empresa, a primeira coisa que precisa ser feita é olhar para a estratégia. O que, que significa isso? É olhar para a cultura desse lugar. Qual é a identidade desse negócio? Qual é a, qual é a identidade dessa organização? Então, é, quais são os valores que permeiam é, essa organização? Muitas vezes a gente não tem isso escrito, mas... Existem valores, né? toda empresa tem os seus valores. Então é importante que isso seja desenhado, seja colocado de uma forma, é, uma forma clara para que as pessoas possam é, ter o um entendimento de como elas devem fazer, é, como elas devem agir e como elas devem tomar suas decisões. É, inclusive o nosso primeiro episódio que fala sobre cultura forte com a psicóloga Isabela a gente fala bastante sobre isso. E nós temos também, nesta, uh, nesta etapa, entender esse propósito, né? Entender esse propósito, por que, que aquela empresa, aquela organização está ali e para onde que ela vai, né? Qual que é a visão dela? Isso pode parecer um pouco clichê, ou pode parecer um pouco, ah, será que isso é tão importante? Então eu afirmo que sim, porque você vai desenhar todos os seus processos baseado numa linha de raciocínio, numa filosofia, numa identidade. E essa identidade precisa ser a do negócio. Então, é muito importante que essa primeira a, etapa seja realmente um mergulho né, na, nessas profundezas, nem sempre é agradável, porque muitas vezes existem conflitos, né, existem é, situações ali em que, por exemplo, eu tenho um valor escrito ali numa parede, mas aquele não é seguido por exemplo, mas é necessário que se entre né, nesse é, nessa questão, que se entre nessa questão para que é, o trabalho seja sustentado, tá bom? Então aí sim a gente consegue ir para uma segunda fase que é o macrofluxo do processo. Eu entendo, né, na, nas minhas experiências aí desses quase 20 anos aí de profissão, é que as pessoas pulam essa etapa, as pessoas negligenciam a etapa do macrofluxo. Então, elas querem sair direto construindo coisas, né? Ah, eu vou criar um sistema de qualidade, vamos fazer aí o manual da qualidade, vamos fazer os pops, vamos fazer os programas de autocontrole. Então, o que, que, o que, que é importante? É ter uma visão geral, né? Desenhar o macrofluxo ali uh, daquelas áreas, daquele negócio. Então, a minha sugestão é, se você é pequeno, faça um macrofluxo único da sua empresa, principalmente baseado na jornada do cliente. Então, se você é, entende a jornada do cliente, você vai entender que tudo vai nascendo dessa jornada. Né? Se você é uma empresa muito grande, é legal sim você desenhar a jornada, mas a jornada vai se desdobrar num segundo nível de macrofluxo, que são os macrofluxos das áreas, né? um macrofluxo, por exemplo, de recursos humanos, um macrofluxo de é, produção, às vezes na produção você tem várias unidades de negócio, então acaba sendo vários macrofluxos, mas o mais importante, como eu disse, é ter esse olhar macro, porque daí sim você consegue ir para o terceiro passo, que é o mapeamento. Então, o que que acontece quando eu vou para o mapeamento? Eu estou olhando cada um desses passos que foram desenhados lá no macrofluxo e aí eu consigo dizer, ah, ok, no recebimento de matéria-prima eu preciso ter que tipos de informações, né? Que tipos de conhecimento, que tipos de conhecimentos precisam estar aqui organizados para que essa empresa, é, né? Para que esse processo rode de uma forma é, estável, que a gente fala, né? não significa que não vão ter melhorias, mas não é cada hora um faz de um jeito. Você tem ali uma linha de raciocínio. Então, voltando aqui para o recebimento uh, de matéria-prima. Então, o que, que eu preciso ali? Eu preciso de um checklist de verificação desse material, eu preciso entender quais são os documentos que eu vou olhar, eu preciso descarregar né, esse esse material ali do caminhão e eu vou usar o que paleteira empilhadeira como que eu opero essa empilhadeira como que essa é, essa empilhadeira por exemplo passa por manutenção né então é, tudo isso você vai desenhando ali é, junto do seu macro fluxo é, detalhando né detalhando essa essa essas necessidades que, que tem em cada etapa, então por isso a gente chama de mapeamento, mas o mapeamento não pode existir sem essa visão macro é, do processo, tá, ou dos processos, é, depois a gente pode até fazer aqui um bate-papo sobre jornada do cliente, ou então fazer um vídeo no YouTube mostrando para vocês como montar aí uma jornada do cliente, para que a gente é, evolua, né, essa questão de o olhar para o cliente, ter o cliente no centro, Efetivamente. E aí, passado então a etapa 1, um, que é de estratégia 2, macrofluxo, 3, mapeamento, nós temos o coração do nosso método, que é o Lean Design. É, eu considero esse um grande diferencial aqui da, do método, por quê? Porque eu não vou olhar aquele processo, então, pegando aquele item lá do mapeamento, né? Como, é, por exemplo, eu vou descarregar ali a matéria-prima do caminhão eu vou olhar esse, essa tarefa com um olhar Lean, com um olhar crítico. Eu não vou simplesmente desenhar o que acontece, e sim eu vou tentar reduzir todos os desperdícios. Né? Então, quando a gente vai para os desperdícios Lean, nós temos sete desperdícios. Então, eu vou olhar esses sete desperdícios é, para entender como eu posso melhorar esse processo. Isso é uma forma de você ter um olhar sistêmico, para aquele processo, e não simplesmente, é, como eu falei, né, dar um copy-colle. Então, você vai precisar olhar a movimentação das pessoas, se tem estoque, se tem produto defeituoso, se tem transporte de materiais, processamento inadequado, excesso de processamento e espera. Depois nós vamos ter um, um é, despadronismo e responde só a respeito disso, tá? Então, é muito importante, é, reforço aqui, né, a importância de você ter esse olhar de melhoria. E aí, uma outra dica aqui nessa etapa é você ouvir as pessoas que estão ali. Porque as pessoas, elas, é, as pessoas que estão ali no dia a dia, elas é que têm as melhores ideias. Então, é muito importante ouvir a operação, ouvir o que a operação tem a dizer, para que aí sim esse desenho desse processo seja um desenho. É, que agregue mais valor, né, que tenha menos desperdícios, que seja mais produtivo e, e que faça sentido realmente aí é, dentro da empresa. E aí, por último, nós temos o, o quinta, a quinta etapa do método, que é a acessibilidade. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente está dizendo o quanto as pessoas que estão envolvidas acessam esse conhecimento que foi desenhado. Né? então lógico, a gente tem a plataforma ESA, que é uma plataforma digital, com a facilidade ali da pessoa chegar no conhecimento através de um QR Code através de uma lista mestre personalizada mas é, independente né, de, de, da, da plataforma é como você vai fazer isso na sua empresa né? que software que você vai usar eu entendo que ah, aqui nós usamos pastas usamos documentos impressos eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa virar essa página. Isso é uma coisa, uma prática né, que a gente tinha, mas que a gente precisa fazer realmente essa transformação digital. Né? Independente é, se for na plataforma ESA ou não, lógico né, que eu indico aqui a plataforma ESA, eu acho que ela é a melhor ferramenta do mercado, mas independente disso é como você está digitalizando isso e como você está vencendo essa barreira, é, que eu ouço muitas vezes, que é assim, ah, mas a operação não está acostumada com isso, ah, a operação não vai conseguir acessar um, um, um algo digital, né? algo ali que esteja é, no computador, então eu acho que a gente precisa vencer isso, eu acho que a gente não pode subestimar a operação, o que a gente precisa é ter a empatia, estar no lugar né, dele, por quê? Ele precisa produzir, por exemplo. Ou ele precisa descarregar ou ele precisa fazer a análise. Se você falar para ele que ele vai perder tempo buscando uma informação numa pasta em que ele perde muito tempo ali na busca ou que ele não tem a senha ou que ele não sabe, isso prejudica o trabalho dele. Então a gente precisa ter empatia de, de como a gente vai deixar ali de uma forma fácil, né, para que ele chegue nessa informação e também, não, não menos importante, é como a gente treina né, essas pessoas, como elas é, adquirem esse conhecimento e sabem né, que ele está disponível, né? não basta apenas dizer, ah ok, eu, eu desenhei todos os processos, mas é, é, ele não sabe como acessar, né? a operação não sabe como acessar, então isso é muito importante. É, e até no episódio 40, a Roberta Godoy traz bastante dicas de como é, trazer né, essa, essa cultura. Lá ela fala muito de cultura de segurança dos alimentos, mas que serve também muito para essa cultura de gestão do conhecimento. Então, pessoal, baseado nisso, né, baseado no método, baseada em, né, como eu, como eu expliquei aqui as etapas, é, eu gostaria de trazer aqui algum, alguns exemplos, né, algumas é, vivências é, que nós tivemos aí a respeito é, de, de implementar mesmo, né, de fazer esse desenho de processos. Então, em alguns momentos, nós tivemos bastante dificuldade, principalmente em relação a essa identidade do negócio, então... Quando você vai desenhar a identidade, né, que você vai ali colocar, como eu disse, os valores de uma forma clara, é, não é, como eu posso dizer, não é colocar é, palavras que sejam bonitas né, ou que é, são iguais a do vizinho. Então, existem algumas é, situações em que culturalmente as pessoas querem desenhar uma identidade assim para livro, né, para aquela plaquinha na parede. Então, nós já tivemos situações em que foi desenhado, por exemplo, um, uma série de valores e após colocar em prática, né, após um ano nesse cliente, o cliente entendeu que realmente não fazia sentido. Aquilo era totalmente contra né, ali a, a, a operação, a rotina dele. Então, a gente volta, revisa, é, como eu falei, tem todo esse entendimento também de que feito é melhor que perfeito. É melhor a gente viver né, esse, esse momento e, e pôr em prática e ver como ele funciona do que ficar adiando, né? Então, acho que isso é importante. Dentro do... do quando a gente entra propriamente no macrofluxo, que a gente vai fazer ali o macrofluxo e o mapeamento, é, o que a gente percebe muito é que empresas, às vezes, pequenas, já aconteceu com a gente, essa empresa quer fazer um, um fluxo como uma multinacional, né? E isso é um completo desperdício, porque quando você está numa empresa pequena, você não tem ainda tanta burocracia e tanta coisa envolvida de uma operação grande. Então utilize os benefícios, né? Dessa de ser pequeno. Então quando a gente vem e, e, e fala, né? Vamos desenhar a jornada ali uh, e dela nascem os processos. É uma é uma quebra de paradigma principalmente, na minha opinião, para quem é da qualidade, porque a qualidade, ela vem num... Né, as pessoas que são de qualidade, como eu que já fui também, é, elas vêm sempre como um, com um esquemático na cabeça. Então, eu tenho ali o, a política da qualidade, o manual da qualidade, o manual de boas práticas, e eu tenho que seguir nessa hierarquia. Sim, essa hierarquia existe, mas ela existe para quê? para que você possa atender um cliente que quer comprar algo seu, seja um serviço, seja um produto. E aí eu acho que a primeira falha, né, na minha opinião, é entender que a política de qualidade é algo separado da política né, da empresa. Então eu acho que política não é identidade, não é propósito. Eu tenho um propósito maior, eu tenho valores maiores, e quando eu venho para a política de qualidade, eu tenho um documento ali com as diretrizes e não uma frase de efeito que confunde a operação. Então, na minha opinião, quando você vem com a política de qualidade com uma frase ali de efeito, você acaba confundindo o que é o propósito maior da empresa e os valores. Então, quando a gente vem para a política de qualidade, a gente precisa é, ter ali o que que não vou aceitar, né? E o que, que eu vou aceitar dentro de uma visão de sistema de qualidade. E aí, dentro ainda de POPs ou programas, né, é, ou programas de autocontrole, é, eu tenho que entender que, apesar da legislação ter uma sequência ali do que, que precisa ser escrito, né, o que precisa ser determinado, vamos dizer assim, isso tem uma lógica dentro. Né, de cada organização. Então, onde que entra o controle de pragas? Onde que entra né, todo o controle com a parte de água, por exemplo? Então, cada empresa vai ter uma situação. Né? Cada realidade é uma. E a gente precisa entender que quando eu estou ali, por exemplo, uh, fazendo um, um, um determinado produto ou fazendo uma checagem, uma verificação, essa, checa essa checagem, essa verificação existe por um motivo, né, e esse motivo é explicado, né, ou deveria ser explicado num procedimento, num manual, né, ou uh, ali numa instrução de trabalho. Então, tudo isso é, é muito importante. E aí o que a gente tem visto muito na prática, principalmente na indústria de alimentos, é ainda um modo muito analógico, né, de, de se cuidar do desenho de processo. Então, obviamente que existem é, iniciativas, né, existem empresas que já entraram no mundo mais digital, mas a gente ainda vê bastante pasta, né, as pastas que ficam ali no local, uh, no posto de trabalho, com papel. É, é difícil da, da operação buscar. Eu estava numa auditoria, Há alguns meses atrás e, e eu perguntei para o operador como que ele sabia qual que era o químico para a limpeza. E ele me pegou uma pasta, uma pasta bem grande, com muitos procedimentos, muitas instruções, mas ele não conseguia achar a informação. Né? Então, é, a, o digital né, está aí para nos ajudar, a tecnologia está aí para nos ajudar. E a gente precisa virar essa chavinha. A gente não pode, como eu falei, nem subestimar a operação, como se ela não soubesse né, utilizar, lógico, existem situações específicas em que você está, por exemplo, em um ambiente em que as pessoas às vezes não sabem escrever, por exemplo, mas uh, diante disso, né, o que, que você tem feito para ajudar essas pessoas fora do trabalho, né? como, como que a empresa pode ali é, incentivar e criar aulas, enfim, ali, extras para que aquela pessoa escreva, mas mais do que isso. Como ter empatia de que aquela pessoa precisa de uma instrução de trabalho mais simples, né? Por exemplo, como eu vejo o mais simples hoje, um vídeo, né? Se ela ver um vídeo com alguém falando com ela, pode ter certeza que é muito mais fácil do que um documento com 30 folhas, né? Então, é... quando a gente vai por exemplo, para um, um mundo digital, onde eu consigo controlar isso, aí, mais uma vez, né, eu vou acabar fazendo propaganda aqui da plataforma, uh, quando você vai para a plataforma ESA, que você consegue subir um vídeo, controlar ele ali, dizer que ele é a última revisão, e dar para essa operação um acesso pelo celular, onde ela clica no QR Code e ele alcança esse vídeo, eu estou tendo muito mais empatia, por exemplo, por essa, por essa pessoa. Então, o que a gente tem visto muito ainda é um, um mundo analógico em que a gente precisa uh, correr e transformar. Porque hoje, o que acontece hoje é, com essas empresas muito tecnológicas, elas vão engolindo. Né? Elas vão engolindo e, e quando você para para ver, você já ficou para trás então existe até o, o livro, né, Organizações Exponenciais, em que ele fala, né, tudo vai ser informação, né. Então como que a gente vai olhar para a indústria de alimentos daqui a alguns anos, né? Como que ela vai ser? Será que teremos impressoras 3D dentro das nossas cozinhas e o que chega para nós através de um aplicativo são receitas, né? Receitas em que eu vou comprar um kit de produtos muito mais, é, muito menos processados, por exemplo, farinha, vegetais, e aí nesta impressora 3D, ou enfim, nessa máquina, esses ingredientes vão se transformar naquela quantidade que eu quero para aquela hora específica. Então, veja, a gente está diante de um mundo é, bastante caótico, né, em que a gente não consegue é, ter, às vezes uma noção exata do que vai acontecer, né, daqui alguns poucos anos, mas a gente consegue pelo menos é, ter esse entendimento da transformação, né? então o que vamos fazer, o que vamos fazer para é, melhorar, para mudar, enfim, para ter um olhar diferente para o que a gente está fazendo hoje, né, até no episódio 26, o Pedro Tatoni traz bastante sobre isso, né? sobre essa questão do o mercado em movimento. E, e aí, então, para fechar, trazendo então, essa nossa última etapa, que é a etapa de acessibilidade, o recado que eu quero deixar aqui é pense, transforme, né? faça com que as pessoas alcancem esse conhecimento, esses processos, e utilize a tecnologia a seu favor. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha... Agregado aí, né? Valor para vocês. Espero que vocês tenham tido insights. Esse é o nosso intuito aqui, né? De dividir conhecimento, despadronizar um pouco o jeito como as pessoas olham, né? Para esse mundo aí da, da tal da padronização, que é uma palavra até que causa um certo arrepio, causa um certo, meu Deus, padronização é uma coisa antiquada. Então, acho que é hora realmente de virar a chave e olhar com um olhar muito mais moderno do desenho desses processos e como esse conhecimento é conectado às pessoas e à cultura é, de cada empresa, tá bom? Então, pessoal, olha, nós vamos fazer uma pausa de duas semanas aqui no Despadronize e vamos retornar no dia 8 de junho com novos episódios e lembrando, continuam as entrevistas, tá bom? Então, até o dia 8 de junho. E para quem está ouvindo esse episódio é, fora né, desse contexto de, de tempo, estamos sempre aí, você sempre tem mais episódios aí dentro do canal, fique à vontade, interaja com a gente nas redes sociais. E chega ao fim nosso Despadronize Responde. Lembrando que este é um canal da ESA e você pode fazer suas perguntas pelo Instagram, LinkedIn, YouTube e ou pelo nosso blog, lá no plataformaesa.com.br Até mais!